0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta El equilibrio de nuestra salud se logra atendiendo aspectos físicos nutricionales, emocionales biológicos y más Comenzamos el espacio donde planteamos todos estos temas asegurando que todo lo que aquí escuchas lo hacemos a tu
1: salud Amigas, amigos, bienvenidos a esta emisión de Comunicación Universitaria llevada hasta ustedes a través de UACJ Radio. Mi nombre es Mayra Farías y el día de hoy los estaré acompañando en esta entrevista, pero antes de conocer el tema exacto del cual estaremos platicando el día de hoy, los invito a escuchar la siguiente cápsula.
0: No perdamos tiempo, es momento de la radiografía.
1: El tema de hoy en A Tu Salud. Un diagnóstico de cáncer puede afectar la salud emocional de los pacientes, las familias y los cuidadores. Los sentimientos comunes durante esta experiencia que cambia la vida incluyen ansiedad, angustia y depresión. Los roles en el hogar, la escuela y el trabajo pueden afectarse. Es importante reconocer estos cambios y obtener ayuda cuando sea necesario. El tema del día de hoy, la importancia de la salud mental en el diagnóstico de cáncer en A Tu Salud. Bien, pues ahí está especificado el tema que estaremos abordando el día de hoy en A Tu Salud. Les comento que bueno, este 4 de febrero y todos los 4 de febrero se eh, está eh, conmemorando el Día Mundial del Cáncer y pues una enfermedad que sin duda alguna cambia la vida, un padecimiento que te cambia la vida y las vidas de quienes eh, viven a su, a, a, al, alrededor del, del paciente o de quien, lo, de quien lo padece. Los síntomas y efectos secundarios de la enfermedad y de su tratamiento pueden eh, causar ciertos cambios físicos, pero también eh, pueden llegar a afectar la forma en cómo se siente y cómo eh, se vive, y es por eso que antes de, de iniciar eh, este Quiero presentar justamente a nuestro invitado de, de esta de esta tarde Hoy nos acompaña el maestro Andrés Montoya Él es docente eh, de la UACJ en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra maestro?
2: Hola, hola, buenas tardes, muchas gracias, muy bien
1: Un placer tenerlo por acá eh, Él cuenta con una maestría en psicoterapia humanista y educación para la paz Y justamente maestro, bueno pues abordando directamente este tema Del cual ya, ya hemos dado un, un ligero contexto lo que nos interesa abordar con ustedes para que aún a pues en en cuanto al qué es lo que tiene que hacer o, o, o qué es lo que debería de realizar eh, qué acciones debe de tomar un paciente que tiene cáncer o que se ha enterado de que de que padece cáncer desde la cuestión eh, mental cómo abordar esta noticia o qué es lo que se sugiere desde la psicología
2: ok. Eh, bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Eh, muy complacido de estar aquí esta tarde. Y, bueno, lo primero es, eh, como con cualquier otro diagnóstico, eh, primero, eh, digamos, recibir la noticia y asegurarse de que está recibiendo la información adecuada y la información desde un profesional, ¿sí? Porque a veces, de pronto, no, no se hace un diagnóstico completo, eh, se hace como una apreciación y la persona ya va como... Eh, tengo cáncer para arriba para abajo tengo cáncer y de pronto estás en una etapa antes del diagnóstico okay. ahora ya cuando es un diagnóstico confirmado eh, pues es necesario primero la adherencia al tratamiento eh, Tanto con el médico como con los otros profesionales eh, Hablo de otros profesionales porque no solo estamos nosotros como psicólogos Sino también está trabajo social, está terapia ocupacional eh, Depende de eh, la institución en donde se esté atendiendo a la persona Los recursos económicos claramente Y también la información que recibe de, los, de parte de los profesionales Entonces... Eh, quise hacer énfasis en la importancia de la información, porque si te das cuenta, eh, si nos damos cuenta, eh, cada vez que nos sucede algo, ¿a dónde vamos? No? Entonces, A Google, y vamos. estamos ahí, chiqui, chiqui, chiqui. Claro. Y creo que no es una buena fuente, dado que nosotros no tenemos el conocimiento eh, para poder discernir esto. ¿no? Entonces, creo que la información de entrada nos daría un poco de eh, como de esta, esta regulación de, bueno, qué es lo que me pasa, cómo me pasa, cuáles son los síntomas, cuáles son los efectos, eh, y de esta forma eh, va, digamos, sopesando lo que es la noticia. Ahora, creo que eh, la, la siguiente parte sería la importancia del de apoyo de las personas que, pues, que nos rodean y que nos quieren, claramente. ¿no? Eh, algo que podría sugerir para hacer esta, eh, esta, esta regulación es poder compartir con las personas que pues, la persona elija, eh, que puedan soportar, que puedan apoyar ese momento claro. de toma de conciencia de que algo en mi sistema no está funcionando o de la forma en la que debería funcionar.
1: bien Maestro, cuando hablamos de duelo, generalmente lo relacionamos a la cuestión de la muerte eh, se puede vivir un duelo dentro de la etapa del padecimiento del cáncer es decir emocionalmente se presenta un duelo o no se le o no se le conoce como duelo es decir como dejar esta parte de, de, de sentirnos sanos o sentirnos eh, sin esta sin esta problemática o, no, o llevar nuestra vida por decirlo de alguna forma normal ¿Sí se vive un duelo dentro del padecimiento
2: Sí, fíjate que, digamos, está asociado en los procesos de duelo casi que con la muerte, ¿no? Okay. Eh, pero también dicen los teóricos que el duelo también tiene que ver con eventos significativos. Okay. Y estos eventos significativos varían eh, en un, eh, digamos, puede ser que eh, te, ¿cómo se dice aquí? Te renunciaron de un empleo, de un empleo te despidieron de un empleo. Eh, puede ser un evento significativo, eh, tenías 30 años de trabajar en esa empresa y ahí entra el proceso de duelo. Una ruptura de pareja también puede generar un proceso de duelo porque es una pérdida de, o un evento significativo. Y entonces en el caso del diagnóstico, pues es la pérdida de la salud. Claro. ¿sí? Y no solo es el tema de la salud, sino también eh, sucede en una cantidad de situaciones alrededor de eso, como... El cambio en, las, en, en la imagen corporal, y el cambio también en los vínculos, el cambio en las rutinas, eh, suceden muchas situaciones y pues es natural que nosotros como seres humanos entremos en estas etapas. Recordando que lo de las etapas o cualquier modelo teórico es una guía. ¿sí? Nosotros claro. hemos estudiado el comportamiento de los seres humanos, pero sigue siendo una guía. No tiene que ser a, a fuerzas, que todo el mundo experimente lo mismo, de la misma manera, o estas etapas de una forma lineal.
1: Bien. Eh, otra, otra cuestión también este, es la parte en. Se ha dicho, ¿no? Incluso creo que hasta hay ciertos estudios que comprueban pues que las, las emociones o el miedo pudiera llegar a afectar o a impactar o a empeorar, maestro, eh, el cáncer o, o padecimientos graves de salud. ¿Esto tiene eh, algún efecto? ¿Es real que el miedo pudiera llegar a empeorar una enfermedad como tal? O hay personas, vaya, que, han, que se han recuperado incluso de cáncer y que demuestran pues, que siempre mantuvieron una actitud eh, positiva ¿no? ante la enfermedad.
2: Sí, bueno, pues fíjate que si nos basamos en las emociones, no mover tan hacia el cáncer, sino vayámonos a una gripa, eh, un resfriado. ¿sí? Si tú estás así como con un estado emocional que no es favorable hacia la evolución, el bienestar, pues podríamos hacer casi que un cálculo matemático de que va a desmejorar tu salud. Ahora, si pensamos, por ejemplo, en un estado bajo de ánimo como de tristeza, eh, el sistema también pues, está, está deprimido, llamémoslo, el sistema global. Entonces, cuando nuestro sistema se deprime, pues también da pie a que eh, los procesos no funcionen correctamente. Entonces, si pensamos en las, en las células, que es principalmente... Eh, lo que sucede con el cáncer, que se aglomeran y no, no, no cumplen su función como deberían, sí. pues podríamos decir que eh, las emociones cumplen un factor, eh, cumplen un propósito en la mejoría o la no mejoría. Ahora, como tú has dicho, eh, hay varios estudios que relacionan el mantener un buen manejo emocional con un buen pronóstico. Sí. ¿Sí? Y digo. Eh, aparte de que haría de pronto mm, sentido utilizar estas formas, eh, también pues es recomendado pues eh, como hacer estas eh, actividades que, y rodearse de las personas que pueden proporcionar también estas, estos estados de ánimo, estas emociones.
1: Bien, una, una cuestión importante también, eh, haciendo hincapié en esto maestro, las mujeres... Eh, que comúnmente, bueno, o que es más común, y por las tasas, eh, las eh, gráficas, ¿no? Que muestran que, que padecen cáncer de seno y, y diferentes tipos de cáncer, que tampoco los hombres no están exentos, ¿verdad? Pero eh, viene la pérdida como de cabello, vienen ciertos eh, tratamientos que, que pueden llegar a perder alguna extremidad, las mujeres. ¿Se ven más afectadas regularmente emocionalmente? ¿Usted considera que pudiera verse más, afect verse más afectadas emocionalmente el sexo femenino, por decirlo de esta forma, ante la presencia de, de una enfermedad de este tipo?
2: Eh, bueno, si, nos, si, si lo viéramos desde los estereotipos que hay de hombre y mujer, pues podríamos decir que, que sí experimentan un mayor malestar emocional, ¿no? Eh, sin embargo, a todos nosotros como seres humanos, eh, al momento en que estamos enfrentando una pérdida, las, 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 que las respuestas emocionales que tenemos, pues, terminan siendo de pronto de una forma equitativa, ¿no? Como que para todos es una experiencia común. Eh, sin embargo, si sí hay unas, eh, digamos, distinciones en cuanto a la autopercepción, a cómo cambia mi cuerpo, a, de pronto hay alguna mayor tendencia de parte de las mujeres a preocuparse por estas cosas, pero no sé si, si cabe esta distinción eh, hablando de hombres y mujeres. Okay. Creo que el, el aspecto emocional es equitativo para todos.
1: Excelente, maestro. En, en, en este aspecto, bueno, otra de las dudas que, que pudieran llegar a surgirnos es hacia dónde tienen que acudir. Eh, sabemos que hay que tomar eh, medidas uh, eh, para poder atender nuestra mente y nuestras emociones al enterarnos de una de una noticia tan fuerte como esta. ¿A dónde se sugiere ir desde la especialidad psicológica? Eh, ¿Con qué tipo de tratamiento o, o hacia dónde debemos dirigirnos? ¿Hay atención especial para pacientes que, que padecen ese tipo de enfermedades, maestro?
2: Bueno, digamos que lo recomendado sería que eh, atendiera a un psicólogo, psicoterapeuta, que tenga alguna especialidad en estos cuidados, cuidados paliativos o eh, cuidados de enfermedad eh, crónica o enfermedad terminal, que tenga como esta especialidad, ¿no? Eh, que a veces resulta un poco difícil encontrar este tipo de, de, de servicios. Eh, también... Eh, las instituciones que prestan el servicio de salud ya tienen estos vínculos formados sí entonces eh, lo que lo que diría al respecto es dependiendo de dónde se esté atendiendo la persona el mismo cuerpo médico o los mismos profesionales que están ahí rodeados ya tienen sus propios vínculos Excelente. sí y pues el propósito de, de este programa es pues, proveer esta información ¿no? y qué eh, ahora mismo el internet nos permite, o la internet nos permite como este, este acceso a todos estos recursos, que bueno, más adelante de pronto claro. eh, surge algo más al respecto, pero hablando del servicio en psicología, que sea alguien especializado, porque a veces de pronto si vamos a atender una situación eh, de un proceso de duelo eh, por enfermedad y vamos a donde alguien que se acaba de graduar de licenciatura, pues de pronto no tiene ni la experiencia, ni los conceptos, ni las herramientas para poder prestar este servicio. Entonces sí es bien importante revisar el perfil y preguntar acostumbrarse a preguntarle a los profesionales eh, cuál es su especialidad y asegurarse de que están las mejores manos.
1: En el camino correcto, ahora maestro? En el
2: camino correcto. Entonces, sí, porque a veces, ya, sí, que, ya que tocamos esto del camino el correcto, camino. Eh, cuando llega un diagnóstico de este estilo, eh, empezamos a buscar como todas las herramientas, ¿no? Y ahora, ¿qué hago? Y me tomo la el remedio de la montaña de la abuela y empezamos a buscar que la terapia de los cristales mágicos combinado con sí, sí. Eh, como que sí. nuestro deseo de, de mejorarnos hace que a veces accedamos a servicios que de pronto no tienen una evidencia científica de pronto no eh, ni siquiera hacen sentido con nuestras creencias entonces si sí, una humilde recomendación es como claro. Que sea un proceso eh, reconocido, que sea validado científicamente, que sea recomendado también por el cuerpo médico eh, De tal forma que eh, pues estén en buenas manos Ahora también están las creencias religiosas y demás, pues con claro. eso no nos vamos a meter Eso sí, hace sí. parte de otro, de otro, pero también es considerado como un factor protector para estas situaciones Sí, como, como fe, acercarse, no. exacto. Pero es
1: que ya, y esa parte no, no maestro, como tener como la confianza o, o, o como cal, que creo que nos retornaría a la pregunta que ya nos que ya nos respondió que es como tener esta tranquilidad de poder descansar algo en nuestra mente está tranquila y puede mejorar nuestra salud. Claro,
2: sí. Y también es como eh, la fe, claro. <risa> digo, ¿no? no me correspondería a mí hablar sí, de totalmente. esto, sin embargo como psicólogo digo que el área espiritual hace parte de las áreas de la vida no okay. y no podemos negarla eh, ni negarle esa posibilidad también a las personas, eh, solo que debe ser alguien que esté capacitado y preparado y formado totalmente. en esa área. Perfecto.
1: Pues vamos a, a seguir platicando acerca, hay, hay todavía bastante, bastantes puntos que tocar, eh, pero ¿qué le parece si vamos a una pausa y enseguida claro sí. volvemos con más? Y amigos, pues así es, eh, continuamos abordando el tema de la importancia de la salud mental ante un diagnóstico de cáncer. No se vayan, volvemos en unos minutitos.
0: Diagnóstico, evaluando la situación.
1: Hay una gran cantidad de personas diagnosticadas que no reciben información sobre los problemas de salud mental que pueden aparecer en el desarrollo de alguna enfermedad, ni recibirán tratamiento aún en caso de presentar todos los síntomas para un diagnóstico en este sentido. La prevalencia de estos problemas entre las personas con cáncer estimando que hasta un tercio de las personas que reciben tratamiento para el cáncer en los hospitales tienen un problema común de salud mental, registrándose tasas de trastorno depresivo mayor hasta tres veces más elevadas en comparación con la población general. Recuerda,
0: todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud. Regresamos en un momento.
1: Tienda Oficial UACJ. Visítanos si adquiere los productos oficiales de la UACJ. Siéntete orgulloso de tu universidad y porta con estilo playeras, camisas, chalecos, termos, artículos para tus clases y oficina. Todo esto y mucho más podrás encontrar en la Tienda Oficial UACJ.
0: algo que aprender a tu salud continuamos
1: Amigos, ya estamos de regreso en A Tu Salud, el día de hoy, pues abordando este tema tan interesante como lo es la importancia de la salud mental. Y yo le agregaría, pues emocional, ¿no? A, a, ante un diagnóstico de cáncer, ¿cómo se afronta esta situación desde la psicología? Pues para eso está esta tarde con nosotros nos acompaña el maestro Andrés Montoya, docente en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Seguimos abordando este tema, maestro, porque... Bueno, pues es, y es importante también otra cuestión eh, que antes de irnos a, a corte no, no 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 abordamos en cómo cómo se debe de adaptar o cómo considera usted maestro que debe de adaptarse eh, el, la persona con el diagnóstico ante estos nuevos cambios que trae consigo la enfermedad, cómo, cómo abordarlos, ¿Cómo, cómo podría adaptarse emocionalmente, qué es lo que se sugiere para que el, el paciente pueda sobrellevar la parte eh, emocional. Además de eso, pues de que la mente pudiera este, tener ciertos rezagos no por por la cuestión de la salud en, en cuanto a su funcionamiento, su energía y todas estas cuestiones, maestro.
2: Listo, bueno pues lo primero que, que, me, que me gustaría decir es que como desidentificarse un poco del diagnóstico Si ¿Sí? la persona sigue siendo persona eh, una vez recibe el diagnóstico Si ¿Sí? es como si fuera en mi caso yo soy Andrés con un diagnóstico de cáncer Si ¿Sí? no soy el cáncer y no voy como viviendo mi vida eh, desde esa identidad, sería como lo primero eh, No voy a negarlo, porque no se trata de negarlo Se trata de atender esta situación eh, mm. con la que me he encontrado ¿no? Y para eso, eh, pues es importante primero... Eh, dar una mirada dentro de nosotros cuáles son estas estrategias de afrontamiento que hemos utilizado de pronto en situaciones estresantes o difíciles en el pasado, ¿Sí? y de esa forma pues como ir a nuestra cajita de herramientas, como qué es lo que puedo aplicar en este momento, como qué puedo usar que conozco que ya ha generado resultados en el pasado, de tal forma que no tengamos que inventarnos algo eh, extraordinario o algo nuevo que en algunos casos sí pues sería una, una posibilidad eh, dependiendo del tipo de cáncer ser, dependiendo de las características, de, lo que, de, de los efectos que tenga la claro. enfermedad y demás, se requieren distintos ajustes. Por eso mi primera apreciación es que primero me conozca qué es lo que necesitaría eh, para ajustarme a esta nueva situación. Ahora, eh, hice el énfasis en que seguimos siendo personas, por lo tanto, eh, las otras áreas pues continúan.
1: Okay. Por lo tanto,
2: es eh, ir como Ir un paso a la vez sería como una buena recomendación, porque a veces como seres humanos tenemos esta tendencia a abarcarlo todo y a controlarlo todo de una sola vez, y digo, pues si tenemos una, una situación estresante sobre nuestros hombros, sería como, bueno, vamos a atender el área familiar, que es una de las que se, se desajusta radicalmente, eh, dada que alguien de pronto pasa a ser cuidador o cuidadora, eh, o hay este proceso de duelo anticipado, si sí, es un estado, eh, una etapa, eh, digamos, cuadro, cuarta de, de cáncer, y aquí es como ir una a la vez, ¿sí? como me voy por lo familiar, atiendo la parte laboral, atiendo la parte personal, ¿sí? como reducir la cantidad de situaciones que voy a manejar en el momento, de tal forma que no sume más factores estresantes a la situación que ya es eh, angustiante.
1: Sí, una, una, una cuestión que, que me viene, una duda que me surge ante este tema también es: abordamos, maestro, la parte en cómo, una vez diagnosticado, eh, la salud mental y las emociones pueden llegar a perjudicar eh, la salud del paciente diagnosticado. Pero yéndonos a la contraparte, maestro, esto quiere decir, o pudiera ser, eh, cómo está la psicología, en o sea, cuál es, eh, qué, ¿qué es lo que dice la psicología acerca de que? Hay personas que pueden llegar a desarrollar el cáncer debido a que no lleven o que no eh, tengan pues una una salud mental o una estabilidad emocional o, o no sé. Hay estos sí. mitos que dicen eh, que, que la gente que no es feliz, por decirlo así, o que no tiene una buena salud mental, puede llegar a desarrollar este tipo de enfermedades. ¿Es cierto esto o es eh, meramente mito? ¿Qué dice la psicología al respecto?
2: Uh, resulta como, como difícil, ¿es cierto el mito o no? <risa> Sin embargo, eh, fíjate que mi respuesta va desde desde la psicología y es como nosotros eh, no somos únicamente cuerpo, no somos únicamente mente, ni emociones, sino somos un conjunto. Por lo tanto, no podríamos juzgar como que nuestra situación de salud solo depende de una de esas partes. ¿sí? Entonces, si lo pensamos como un modelo matemático, eh, si trabajamos en el cuerpo y trabajamos en la salud mental, trabajamos con nuestras emociones y así con los otros sistemas y con los otros procesos que manejamos, eh, procesos relacionales, por ejemplo, también podrían entrar aquí, eh, pues podríamos decir que una persona va a gozar de una buena salud o no, eh, o va a contribuir a que tenga una buena salud o no. ¿Y cómo influiría el aspecto mental en la salud física, por ejemplo? Si yo tengo de pronto eh, un estado de ánimo bajo, no me quiero bañar, no quiero levantarme, eh, no quiero salir, ¿comer? estoy aislado, no quiero comer... Y mi mamá decía, enfermo que come no muere, ¿Es cierto? Sí. y el organismo requiere de ciertos mínimos necesarios para funcionar, entonces si mi, si mi salud mental, si este ánimo que traigo, si esta motivación no la tengo, o este interés por las cosas no surge, pues mi, aspect, mi área física o mi salud física va a estar también afectada, porque no estoy comiendo, no estoy bañándome. Claro. Entonces, eso es un conjunto. Un conjunto ¿sí? no okay. el, Digamos, hablando de cáncer, tiene la explicación biológica y también tendría otras, digamos, posibles explicaciones o aproximaciones. Claro. Me gusta mejor referirme a aproximaciones porque es como lo que hacemos como científicos, ¿no? aproximarnos claro. a conocer los fenómenos y la realidad.
1: Excelente. Eh... La parte familiar, maestro, es, es importante, creo, nuestras redes de apoyo, eh, ¿cómo, cómo impacta al, a, a la familia desde la, o cómo más bien abordar, porque no es tanto el impacto, uno creo que cada caso puede llegar a ser diferente, maestro, pero cómo, cómo considera usted que se debe de, de abordar o qué actitud, qué acciones debemos de tomar la familia quienes estamos alrededor del, de, la, de la persona que, que cuenta con el padecimiento, es decir, eh, tanto sus hijos, tanto los hijos de la persona persona, su pareja, eh, sus padres, eh, hermanos, digo toda la, la familia e incluso pues los amigos, no las personas más cercanas, cómo poder también abordar y afrontar esto este golpe porque también para la familia es una noticia fuerte, maestro.
2: Claro. Sí, bueno, lo primero es, eh, hay algunos casos en donde la persona como paciente elige no contarle a su familia por múltiples razones, o algunos miembros de la familia, entonces yo creo que lo primero sería como eh, trabajar acerca de la prudencia eh, okay. de que se maneje dentro del contexto eh, que el paciente o la persona diagnosticada decida. Eh, ya cuando es una noticia familiar, eh, digo, depende de cada de cada tipo de relación, la forma de comunicarse, ¿no? Yo recomendaría que fuera un profesional quien también comunicara a la familia eh, lo hacemos también de pronto desde la psicología de la salud, eh, se hace este, este acercamiento eh, hacia el familiar y trabajar en conjunto con trabajo social y otros, otras disciplinas, eh, porque no es lo mismo hablar con un adulto que hablar con un niño. Claro. ¿sí? Entonces necesitamos hacer estos ajustes en el lenguaje para poder comunicar estas noticias. Ahora, ya de los impactos que cada uno de ellos pueda experimentar, eh, pueden ser muy variados, porque tenemos distintas estrategias de afrontamiento. Eh, lo que sí es cierto es que la persona que presenta el diagnóstico no es la única que requiere atención, ¿sí? Porque es, esto es como eh, también natural y matemático que si mi familiar está presentando un diagnóstico que pone en riesgo su salud o su vida, porque no, todos los, no todas las etapas del cáncer sí. son iguales, pues yo voy a entrar también de pronto a experimentar algunos cambios. Entonces que cada quien identifique cuáles son esas eh, áreas de oportunidad y busque eh, también la asesoría o el tratamiento psicológico o, el, o lo que sea necesario para atender sus necesidades. Porque digo, si yo quiero servirle a alguien, yo necesito estar bien primero para poder servirle. Total. ¿Sí? Si quiero cuidar de ti, necesito yo comer que eso es algo que a veces de, en los roles de cuidador o cuidadora no se, no se comprende, sino es como me vuelco a servirle a mi familiar que está en dificultad y me olvido de que yo también tengo que dormir, que también tengo que comer, que también tengo que ir al psicólogo, al médico, al odontólogo y a cuidar de mi salud.
1: Y sobre todo también quizás para poder comprender, no maestro, a, a los, bueno, al, al paciente en este caso por llamarlo, eh, así, es como las actitudes o los cambios de humor por la sí. frustración que está, por la, por la situación que atraviesa, por la, la... Me imagino, bueno, eh, corríjanos si la atención psicológica debe ser elemental en, en esta etapa para los familiares que tratan, los cuidadores.
2: Sí, fíjate que para mí es elemental para sí, todos los para seres todos. humanos. <risa> sí, es cierto. Sí, Si usted está escuchando sí, sí. esto sí, en este momento, claro. eh, vaya buscando en Google psicólogos o psicólogas, claro. psicólogos y psicólogas eh, psicoterapeutas con un posgrado en psicoterapia que en Google. Okay. para que se atienda, pero okay. eh, claro eso sí lo debemos <risas> buscar en Google, ¿verdad? Nuestro? Sí, de, sí, porque hay mucha información claro. y eh, eso lo voy a decir pronto más adelante cuando ya nos vayamos a despedir porque sí. que ya casi me imagino, pero quiero dejar eh, hacer este énfasis en la empatía. Sí, en que nosotros podemos conectar con nuestro familiar, con, con la persona que está, está enfrente de nosotros y antes de dar algún consejo, de querer dar la medicina bendita o querer, sentémonos Milagroso. a escuchar, sentémonos ah. a escuchar las necesidades de las personas porque son las mismas personas quienes conocen y que son expertos en qué es lo que necesitan, ¿sí?, y de esa forma podemos servirles, porque a veces puede suceder también que hostigamos a la persona como, y no te muevas, y no hagas, y esto, y no lo otro, y empezamos también a restarle al proceso de bienestar.
1: Sí, importante también, eh, antes de, de, de irnos a las recomendaciones, también en la parte de atender a los... Um, a atender los duelos, ¿no? Una vez que quizá el, el paciente no ha, no ha logrado eh, sobrevivir a, a esta enfermedad, pues también cómo llegará a impactar en la vida de, de, sus, de sus personas más cercanas, maestro, eh, cómo, cómo también le hacen, le hacen frente a este duelo, ¿no? Cómo, sí. cómo lo pueden sobrellevar o también cómo pueden eh, vivir con el, quizá a lo mejor el miedo de los familiares directos, pues de, de, de la genética y todas estas cuestiones que nos puede llegar a ocasionar, o todos estos miedos, eh, ¿qué es lo que se sugiere para, para los familiares inmediatos?
2: Listo, pues la sugerencia es acudir a psicoterapia a donde un profesional que tenga las herramientas para poder hacer este acompañamiento antes de ir. Tenemos esta tendencia de que voy al odontólogo cuando ya se me está cayendo la muela, claro. eh, voy al médico cuando ya no puedo más del dolor de cabeza y voy al psicólogo cuando ya tengo todo el mundo encima. Claro. Entonces, eh, al, el recibir esta noticia de diagnóstico, pues podría activar también estas necesidades de voy a prepararme con las mejores herramientas para llevar el proceso de enfermedad o para prepararme para un proceso de duelo de forma anticipada. Sí, de tal hay algunos diagnósticos que ya tienen esta caducidad no dicen como en proceso terminal o algo parecido y pues le deja también saber a los familiares que eso sería un buen momento de empezar a prepararse entonces mi, mi comentario al respecto es no no me espero hasta que suceda para atender estas situaciones para tener unas mejores relaciones para acercarme a mis familiares para preguntar acerca de su salud y, y palomear pendientes, claro. de tal forma que si llega a suceder, eh, esté lista, listo y preparado, preparada para afrontar la situación.
1: Bien. Haciendo un cierre completo de toda esta información que nos acaba de compartir, eh, si, soy un, si soy una persona la cual me acaban de diagnosticar con cáncer, ¿cuáles son las recomendaciones desde la, desde la psicología eh, globales, pues, que, que pudiera compartirnos ya en, en concreto, ¿qué es lo primero que tengo que hacer o cuáles serían los primeros pasos que debo seguir,
2: maestro? Listo, bueno, la, creo que lo había mencionado un poco, pero el, la primera es eh, adherirse al tratamiento, porque las emociones también causan muchos estragos cuando estamos... Eh, o como muy exaltados, o muy enojados, o muy tristes, las, em las decisiones que tomamos no son las más convenientes. ¿sí? Entonces, eh, porque a veces las personas reciben el diagnóstico y dicen, pues ya abandono el proceso de salud y me dedico a vivir mi vida, o cualquier otra eh, respuesta eh, impulsiva. Y lo primero es pues, mantener la calma e eh, informarse, como lo decía al comienzo. Esta información que no sea desde una formación propia eh, como de voy a buscar en las redes eh, y también ahora cuidémonos de, de, de las otras, Instagram, TikTok, Facebook, que ahora todo el mundo cree ser experto en todo eh, y vayamos a las fuentes de profesionales en instituciones confiables. Okay. Eso por un lado. Lo otro es el apoyo de nuestros familiares, de las personas que son cercanas. No necesariamente el, los familiares son los que pueden ser esta red de apoyo cercana para afrontar esta situación, eh, lo que para la persona sea. Okay. Y lo otro es hacerse cargo de los ajustes que requieran las distintas áreas, eh, pero con una, con pausa, como decimos por ahí, con pausa eh, sin comercio. Eh,
1: sin prisa. En
2: calma, el, en calma, pero sin prisa, ¿no? Algo así. Okay. Sí, y es como. Un paso a la vez. Yo
1: siempre digo en urgencia, pero en interna paz. Eso es lo que trato de <risa> Maravilloso, en urgencia, creo en que me la voy paz. a llevar. Me
2: la voy a llevar <risa> y es como me hago cargo de una cosa a la vez porque la situación es suficientemente estresante claro. como para sumarle más. Ahora, para, lo, para las personas y para los familiares, eh, también hay redes comunitarias para esto. <risa> ¿sí? Es decir, eh, asociaciones, eh, aprocáncer, eh, también están hay informaciones que de pronto pueden ser confiables en, en internet. Que que es cancer.net, cancer.gov, sí. y también, eh, hablando de lo comunitario, puede ser que haya un grupo de apoyo en la localidad, en el, en el fraccionamiento, en el barrio, o un grupo de Facebook también que permita como soportar, no solo el, la red de apoyo es interna, es de la familia, también, es, también puede existir una red de apoyo eh, fuera de la familia. Y cualquier duda... Eh, al respecto es acercarse al profesional indicado, si tengo una situación de parte, de, de parte del diagnóstico de cuál es el pronóstico de qué, qué, cuál es el medicamento cuáles son los efectos y demás, pues me dirijo al médico, si tengo alguna situación emocional o también existencial o como que me enfrento con la, el proceso de la vida y la muerte, pues puedo acudir a un psicólogo, si es de aspecto espiritual y religioso eh, a su a la persona indicada, no quiero decir solo el sacerdote, porque tenemos claro. una variedad, claro. eh, a la persona que sea apropiada desde su creencia para recibir este acompañamiento. Eh, entonces, como ya para, para finalizar, es eh, que nos apropiemos, conozcamos nuestros propios recursos y los que no reconozcamos en nosotros, que busquemos los recursos fuera, las mejores herramientas, eh, la mejor calidad posible en la atención, teniendo en cuenta nuestra situación de vida actual. Eso quiere decir nuestra, nuestra familia, nuestra economía, porque también hay que tener eso en cuenta. Así que...
1: Esas son, Esas son las recomendaciones. Bien, ¿dónde podemos contactarlo? Lo importante antes de irnos, ¿dónde, eh, ¿dónde pudiéramos contactarlo, ¿Su, su contacto personal, su contacto académico, el que guste brindarnos. Sí, bueno, pues eh, hablando del de
2: contacto académico, el correo es felipe.montoya.acj.mx y me encuentran de pronto en las redes sociales como psicoterapeuta Andrés Montoya. Eh, Google o eh, Facebook.
1: Perfecto. Pues le agradecemos mucho, maestro, que nos haya acompañado y nos haya compartido toda esta, toda esta información acerca, bueno, pues de la, la importancia de la salud mental ante un ante un diagnóstico de cáncer. Es un placer tenerlo para acá en Nueva Radio.
2: Perfecto, Maera. Muchas gracias por la invitación y pues buena tarde para todos.
1: Muchísimas gracias. Esperamos contar con su presencia nuevamente maestro y bueno pues ahí está toda esta información eh, pues que hemos, hemos compartido justamente pues en el marco de este 4 de febrero Día Mundial del Cáncer acerca, eh, como ya lo hemos mencionado, pues de, de lo importante que es mantener una buena salud mental ante eh, la situa una situación o una situación, pues sí, justamente de diagnóstico por cáncer. Con muchísimo respeto, desde UACJ Radio eh, hemos hemos realizado esta entrevista. Y pues bueno, amigo, con, amigos, con esto queremos despedirnos. Ha sido un placer contar con el favor de su atención. Mi nombre es Mayra Farías. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta la próxima